0: 你好，这里是个人学习电台，你神君的午夜飞行。谢谢你来和我一起学习那些让你更聪明的科学新概念。今天我们将要一起学习的是第71个概念——情境型超级生物。提出这个概念的是社会心理学家，《正义之心：象与骑象人》的作者乔纳森·海特。人类是利他主义的长颈鹿，是自然的怪胎。我们能够实现像蚂蚁那样细微的群体协作。人类已经成为一种超级生物，但和群居昆虫这种超级生物不同，我们的群居不以血缘为基础，而是基于暂时而具体的特殊环境。其实在群体的冲突当中，如战争、体育竞技和商业竞争等等。自从一九六六年乔治·威廉斯发表了《适应与自然选择》一书以后，生物学家和社会科学家联手打造了一个虚无的利他主义社会。任何一个人或动物的利他行为都会被解释为自私的伪装，最终目的还是亲属选择和互惠利他主义。所谓的亲属选择是指有助于保存基因，而互惠利他主义是指人们只会根据自己的获益程度决定利他的程度。但最近几年，人们开始认为生命是一种垂直型的自我复制，自然选择能同时在多个水平上进行。正如伯特·赫尔杜布勒和爱德华·威尔逊最近合著的一本书《超个体》里面所描述的那样，在这样的垂直结构当中，如果某个水平上的搭便车问题得到了解决，例如。所有个体都能将自己的财富和生死视为一个整体，那超级生物就形成了。整个生命史上这样的大转变太少，但是，一旦发生，产生的超级生物就会取得巨大的成功。真核细胞、多细胞生物和蚁群都是这种转变的例子。基于赫尔多布勒和威尔逊对蚁群的研究，我们将愿意牺牲自己的利益以帮助群体克服威胁的成员所组成的功能性单位，称之为情景型超级生物。他们面临的威胁也往往来源于其他情景型超级生物。他们是人类力量最高尚与最强大之处。也是蜂群式组织的成功秘诀。无论是20世纪60年代的垂直型企业，还是如今富有流动性的网络公司，都受益于这样的模式。这种军队训练的目的，也是人们加入兄弟会、消防队和摇滚乐队的原因。当然，更是法西斯主义的梦想。掌握情景型超级生物的概念，能帮助人们突破40年来生物还原论的窠臼，对人类的本质、利他主义和人类潜能产生更为准确的理解。它可以用来解释为何我们在某个具体情境当中会热衷于将自己献祭给宏大的事物。好了，今天的内容就学到这里啦。希望你每一天都是快乐的，也希望你每一天都有新收获。我们下次再见啦。